0: Hallo liebe Podcast-Hörer von e Men Women. Wenn es heute ein bisschen Plopp macht im Hintergrund, dann hat es folgenden Grund. Wir sind im Tennisclub Grunewald. Äh, mehr würde ich jetzt erstmal nicht verraten, aber vielleicht die Insider können sich schon vorstellen, wer heute mein Gast ist. Vorab was in eigener Sache. Wir hatten nach dem letzten Podcast mit Mario Barth irrsinnig viel Anfragen und Feedback und Fragen, die wir bis heute noch nicht alle beantwortet haben. Ich bitte da ein bisschen um Geduld, weil die Fellows sind echt viel geworden. Dafür auch nochmal danke, aber wir werden die auf jeden Fall alle beantworten. Eine große Anregung kam immer, sie meinten, es ist ein sehr guter Podcast, aber hier und da ein bisschen lang. Ich kann da leider Gottes nur erwidern, meine Gäste haben so eine umfangreiche Biografie und haben relativ häufig so viel zu erzählen von sich, dass es manchmal nicht zu ändern ist, dass wir über eine Stunde hinausziehen, aber wir probieren es zu komprimieren. Ansonsten würde ich sagen, Stopptaste drücken nächsten Tag den zweiten Teil hören und dann kann man das auch so im vollen Umfang genießen. Für mich nochmal ganz kurz, bitte ähm, abonniert unser Podcast, wenn es euch gefallen hat. Teilt es mit euren Freunden auf Instagram und den üblichen Social Medien. Das würde uns helfen ähm, und ist auch im Sinne der Sache. So, öfters, wenn ich mit Gästen spreche, die schon länger in der Gastronomie tätig sind, dann hat der oder diejenige auch schon ein bisschen Stress volles Gesicht, weil der berufliche Werdegang doch mit sehr viel Stress verbunden ist und es sich manchmal im Gesicht widerspiegelt. Und dann habe ich mir oft gedacht: Bist du sicher, dass du noch im richtigen Job bist? Macht es dir noch Spaß, was du da machst? Das ist bei meiner Gastgeberin heute nicht der Fall, weil sie ein sonniges Gemüt hat, mich anstrahlt und bei ihr muss man nicht fragen, ob ihr der Job noch Spaß macht. Das steht ihr einfach jetzt schon vorab mal ins Gesicht. die schrie, Ich freue mich riesig! Hallo Sonja, Frühsommer.
1: Hallo. <lacht>
0: <lacht> geboren? Hast du die Frage als erstes, du bist geboren in Australien, in Adelaide. Hast du vielleicht das, die Sonne mit nach Europa gebracht?
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist schon sehr schön bei dir zu sehen, dass es wirklich sehr, sehr angenehm ist. Wir sprechen heute ausschließlich über dich, wobei es natürlich auch Parallelen gibt zu deinem Ehemann, das ist Peter Frühsommer den muss man jetzt auch am Anfang auch angesprochen haben. Er war, sag mir, ob ich was Verkehrtes sage, mit einer der ersten deutschen oder jüngsten Jüngster Sterne. Sterne-Kopf. mit 25 mhm. hat er seinen ersten ja. Stern bekommen. Was eine große Mindset-Herausforderung wahrscheinlich gewesen ist, weil man ja mit dem Kopf in Himmel ist, aber die Beine manchmal nicht mehr auf der Erde hat, probiere ich mal so jetzt Metapher zu sagen. Und ihr habt die Corona-Zeit hier erlebt, also der Tennisclub musste schließen. Ihr musstet euer Restaurant schließen. Und in der Zeit hat der Peter, ich sage jetzt einfach mal, der Peter, sich entschlossen, das ist jetzt brandaktuell, in einer Kantine, in einem Krankenhaus in wo? Ist Bad Belzig. Bad Belzig zu arbeiten. Genau. Ich habe das Video darüber gesehen. Ich war total begeistert und berührt, weil es kam schon so raus, dass er jetzt gesagt hat, naja, ich mache es, um ein bisschen Geld zu verdienen erstmal. Richtig? Ja, Kann und, man das so sagen?
1: Ja, und und weil er nicht rumsitzen wollte. Wie, also die erste Corona-Phase war ja so März, April. Und das wollte er nicht nochmal. Er wollte nicht nochmal die Ungewissheit, wann können wir wieder durchstarten? Wie machen wir es, sondern und er hatte dann einen Beratervertrag da in Bad Belzig und ähm, wurde dann gefragt, ob er das nicht übernehmen will, beziehungsweise sie haben ihn gebeten zu bleiben. Und ja, jetzt, er hat zwischendurch richtig Spaß. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Aber
0: und kocht denn oder ist denn abends noch hier im Restaurant?
1: Ja, also wenn Restaurant ist, wir haben ein Restaurant ab Mittwoch, also nicht die gesamten fünf Tage. Ja. Und da ist er eigentlich fast immer da.
0: Das ist schon eine Herausforderung. Ne? Das ist eine Herausforderung. Mittags mit ja. zu kochen und abends nochmal zuständig zu sein für die Sache, das ist richtig. Was mich begeistert hat, war, wie er. Ich sage mal, ist ja eine Krankenhauskantine. Ja. Und äh, wir alle wissen Das ist die Küche vom Krankenhaus. Küche also, vom Krankenhaus. also er kocht quasi ja. für alle. Und wir alle waren ja schon mal im Krankenhaus. Also leider Gottes, war, vermutlich mal, haben wir hier liegen. Und wir alle konnten die Krankenhauskost genießen. Und die ist zu 95 Prozent einfach grauenhaft. Ich sage das mal jetzt so bewusst. Und wie der Peter da reingegangen ist und den Mitarbeitern erklärt hat, wie man ähm, auch frische Zutaten preiswert umsetzen kann, wie man äh, eine Ravioli nicht nur aus der Convenience-Dose nimmt, sondern auch selber machen kann und mit wie viel Spaß die da äh, Reinigang sind und gelernt haben, das war ich fand großartig ja. und schönen Gruß an ihn. Ich voll vollen Respekt. <lacht> naja, weil man dann einfach mal äh, probiert, wenn man eine Nachhaltigkeit in unsere Gesellschaft integrieren will, ist das ein praktikabler und ein sensationell guter Weg. Also absolut,
1: ich, absolut. Ja, Also ja.
0: bist du mit mir d'accord? Na klar, sagen, ja. ich
1: war ja auch schon seine Aushilfe. Also gerade so in der Corona-Zeit habe ich dann immer zwischendurch geholfen, weil natürlich vier Augen können besser sehen und helfen als zwei. Und ja,
0: gut. Jetzt kommen wir als erstes, bevor wir zu den richtigen Fragen kommt, so ein bisschen zu deinem Lebenslauf. Ich habe schon gesagt, geboren in Australien, mhm. in Adelaide. Mit wie vielen Jahren bist du denn nach?
1: Vier, vier. glaube Also ja.
0: bist eigentlich hier, die Prägungen sind hier in Deutschland, haben wir stattgefunden. Und dann hattest du relativ, den ersten Stadium überspringe ich mal, aber du bist ja, dann im Alt-Luxemburg nicht gelernt, sondern warst du dann, was, als was ich warst hab,
1: du ähm, ich hab ge- Also Ich habe dann erst studiert, also Abi und studiert und ja. irgendwie, weil ich auch nicht wusste, okay, was mache ich und habe dann zum Geldverdienen in der Kantine bei Siemens gejobbt ja. und ja, und da haben die mir dann angeboten, ob ich nicht eine Lehre da machen möchte und ähm, da ich vorher schon so ein paar andere Sachen ausprobiert hatte und naja, ich habe halt Sport und Mathe studiert. Ich sage ganz ehrlich, Sport hat mir mal Spaß gemacht. Dachte, das macht dann auch Spaß, aber die waren halt alle viel besser. Die waren halt aus dem Leistungssport, die sind ja, dann okay. irgendwie, und ich war halt so eine ganz normale da. Und äh, Mathe, da waren sie alle viel schlauer als ich, weil da k- konnte ich einfach nicht mithalten und habe festgestellt, das geht nur auf Lehramt und ich bin kein Lehrer. Ja. Und ähm, ja, und so habe ich dann die Lehre gemacht bei Siemens im KWU-Werk damals. Und ja, das war schon spannend. Also die haben für ihre Gäste richtig frisch gekocht. Da hat dann Geld keine Rolle gespielt. Und nebenan die Kantine, also auch die Panzerplatten auspacken und die aus dem großen Kessel den Milchreis kochen und so weiter.
0: Und wann, wie bist du denn zu? Äh, ja, und dann, dann
1: habe ich halt festgestellt durch den französischen Küchenchef, die wir, den wir hatten und auch durch die Berufsschule, es gibt schon bessere Restaurants. Ja, <lacht> ja und dann habe ich mir einen Reiseführer genommen und habe die Top Ten. Habe mich bei den Top Ten beworben. Hm. Natürlich auch mit U-Bahn-Anschluss. Deshalb habe ich mich im Wirtshaus oder im Restaurant an der Rehwiese nicht beworben, weil da gab es keine U-Bahn.
0: Ja, ah, okay. Und das war um das für die Gäste zu sagen, das war das erste Restaurant von deinem jetzigen Ehemann. Genau. Der Peter Frühsommer, der hat da seinen Stern erkocht genau. in der Reparke. genau. Ja.
1: Und, aber ich habe so in Berlin die alle abgeklopft und dann ähm, hat mich der Herr Wannemacher genommen und dann bin ich immer in Mad-Luxemburg gelandet.
0: Für Menschen, die jetzt noch nicht ganz so alt sind, muss man sagen, das, was du abgeklopft hast, das war ja damals das alte Westberlin. Ne? Da ja. gab es ja auch ja. noch nicht so viele Sterne. Da gab es den, den Bam Rockendorf, Friede seiner Seele. Ja, der ist ja am Hühnerknochen sogar gestorben. Ne? Irgend so ja. Und sowas hat man erzählt, ja. ja. Ähm, dann gab es den Bamberger Reiter, glaube ich, noch, Alt Luxemburg, ewig, der hat ewig und immer einen Stern gehabt. Ja. ja? Und.
1: na, da gab es das Zollhaus, da war ich. Genau,
0: das Zollhaus gab es Dann noch.
1: gab es noch das Trio. Dann gab's, wo war ich noch? Dann war da noch einer, auch Schlüterstraße, also, nee, hier im Brandenburger Hof.
0: Ja, genau. Also so. Aber die Sternezuwachs, den wir jetzt in der Stadt haben, der ist ja inflationär, in Anführungsstrichen, jetzt der jetzt, also wir, das hat sich ja in den letzten zehn Jahren, ist ja unglaublich, was kulinarisch in dieser Stadt passiert ist. Und ihr seid ja jetzt hier, wie lange seid ihr hier? im? im seit, 99.
1: seit 99. Nee, halt seit nee, 2005 sind wir hier.
0: Wie nimmt man denn das, und bitte verzeih mir das in Anführungsstrichen, als alte Sterneköschen, das war, dass so viel neue Küchen aufgemacht haben? Ist das ein größerer Druck oder sagst du, wow, Berlin verändert sich zum Positiven oder nimmt man das schon als Mitbewerber?
1: Nein, ich finde das super. Ich finde, das sind alles Kollegen und das sind also es gibt genug Menschen in Berlin, die gut essen wollen. Und ich finde es das großartig, dass es so eine Vielfältigkeit gibt. Und ähm, ja, ich fühle mich gar nicht so als alte Sterne. Na, du hast 15 <lacht> deinen Stern. Nee, ja, 14 bis, für 15. 14 für 15
0: hast ja. du den bekommen. Ja,
1: ja, okay, schon ein bisschen länger als die anderen. Aber ja, aber du bist so
0: schon lange in der Spitzengastronomie als Köchin tätig. Ja, so, Das ja, wollte ja, ich ja, damit ja, ja, sagen, ja, ja. dass du ja. den, den Stern bekommen hast. Ich komme gleich, gleich darauf zurück. Ich hätte schon noch mal eine Frage. Was ist denn dein persönliches Mindset gewesen, um Köchin zu werden? Wie würdest du deine Leidenschaft beschreiben, Und war das schon immer dein Traum?
1: Also ich glaube, es war ziemlich, ja, es war schon ganz schön lange mein Traum. Also ich ich esse so gerne und ich wollte immer wissen, wie es geht. Mhm. Und am Anfang sind wir natürlich irgendwie nur zum Jugoslawen oder ähm, zum Italiener und nur zum Geburtstag gegangen. Deshalb wusste ich auch nicht, was es noch so alles für Restaurants gibt. (lacht) Und ähm, habe auch immer versucht schon irgendwie zu kochen, was meine Mutter mal so gekocht hat. Und ja, es hat mich eigentlich immer interessiert.
0: Also kochen war schon von Kindheit an dann irgendwie ja. so, wie ja. so, wie ja. so wie Und, so, wie und so. wir haben immer,
1: also wir sind drei Schwestern zu Hause gewesen ja. und wir haben Rei umgekocht. Das war natürlich auch so die Auflage von meiner Mutter, die viel gearbeitet sind deine hat. Deine
0: anderen Schwestern jetzt auch in der Gastronomie? Nee.
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> okay. Das macht einfach riesen Spaß. und man macht die Leute glücklich.
0: Okay, also als Motivation ist die, also Feedback ist schon wichtig für ja. dich als von den Gästen, Absolut. etc. Und es macht auch. Spaß, die Sache immer in einer neuen Qualität wahrscheinlich auf den Tisch ja, zu bringen. Ja, und
1: das ist auch und das ist so multifunktional. Und wenn man irgendwie sich mit, einmal mit Fleisch beschäftigt, dann beschäftigst du dich mit den Pralinen oder mit den Marshmallows oder was auch immer. Ja. Oder du isst irgendwo einen Teller, wo du denkst, wie geht das? Ja. Und probierst natürlich aus.
0: Also, du holst ja auch Anregungen außerhalb deines Restaurants. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Also, da guckst ja. du.
1: Kochbücher, irgendwelche Filmchen oder Essen gehen. Am ja, essen, essen gehen kann man gehen. ja jetzt
0: echt viel und gut in Berlin. Ja. ja,
1: und nicht nur in Berlin, wir waren noch ganz viel in Spanien essen. Und ähm, das war schon sehr spannend.
0: In San Sebastian.
1: Genau, auch. <lacht> Na klar. Ja, ich Barcelona. Mal in Barcelona.
0: In Barcelona ja. und so weiter. Hat man schon immer, wenn man dann Profi ist und das den Teller, den man dann vorgesetzt bekommt in anderen Restaurants, hat man schon noch mal eine andere Würdigung dem gegenüber, ja. als wenn du nicht Profi bist. Ja, dann sagt man manchmal, oh Gott, was, das? Der jetzt hier zaubert, ne? das ist <lacht> ja, schon immer ja. wieder wirklich erstaunlich, das ja. muss man sagen. Und es ja. gibt
1: auch so viel Neues, was ich ja gar nicht so gelernt habe. Also so diese ganzen so Sweet-Geschichten und so, okay, man kann sich viel aneignen, aber wenn man damit, das merke ich ja auch bei meinen Köchen, was die manchmal so ja. für Techniken noch haben und es ja. ist, ist schon großartig.
0: Ja, also das, das strahlt so auch aus, das muss ich nochmal sagen, dass du eine ne Köche mit, mit, wie sagt man so schön, mit Herz und Seele bist. Richtig? Ja, Wurdest du ja. das so zeichnen?
1: Ja, glaub okay. schon. Ja,
0: den Stern hast du aus meiner Sicht, das haben mir viele, viele meiner Bekannten gesagt, viel zu spät bekommen, <lacht> weil alle meinten, die Sonja kocht so hervorragend, warum hat die noch keinen Stern bekommen? Als du den Stern bekommen hast, wie hast du es wahrgenommen? Hast du gesagt, na Gott sei Dank, jetzt ist er endlich da?
1: Na, ich hat, <lacht> na, wir hatten zwei, zwei oder drei Jahre vorher schon 17 Punkte im Gummio und ja, dann, hat, dann ja denkt Stern, man natürlich, ja. ja genau, jetzt kommt ja. der Stern. Der kam dann aber zwei Jahre nicht und dann redet man sich das natürlich, packt man sich das richtig hin und sagt man, okay, dann, dann halt nicht. Dann sind wir halt irgendwie im Tennisclub soll es nicht sein, da sind Tennistaschen, da ist irgendwas, keine Ahnung, was sie nicht gefällt. Und ähm, ja, als er dann natürlich doch kam, war die Überraschung umso größer und das war jetzt natürlich ähm, ja, wie ein dritter Schlag. Ne?
0: Ist ein Lebenstraum für dich in Erfüllung gegangen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist schon, also ich meine, ich sage mal so, wir, wir haben wir sind ja nicht hier nicht reingegangen und haben gesagt, wir kochen Stern, sondern das ist gewachsen. Ja. Wir sind, also wir haben einfach immer versucht, ein Restaurant so unser Restaurant so zu machen, wie wir gerne essen gehen wollen. So haben wir gekocht, so haben ja. wir eingekauft. Dann hatten wir natürlich auch Peters alte Stammgäste die gesagt haben, naja, kaufen Sie doch mal ein Steinboot. Wir hätten doch auch mal gerne Hummer. Und so ging das immer weiter. Ja. Und ähm, ja, das war natürlich super. Und damit, da haben, also ich habe da auch weitergelernt. Also so Learning by Doing. Ja, okay.
0: <lacht> Ist es oder hast du vielleicht auch zwischenzeitlich gedacht, ich habe keinen Stern bekommen, weil ich eine Frau bin?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich, ich dachte, es liegt könnte an man der Lage. Ja, auch ja haben, könnte ne? man, ja. ja. Ich aber finde, aber eigentlich bin ich dann eher froh, weil ich finde es viel schlimmer, wenn man die Quote ist.
0: Ja, auch Du hast ja recht. <lacht> wenn man nicht Manche mehr. anders, ja. Richtig. Aber das würde gleich meine Frage anschließen, ja, Es ist ja schon auffällig, dass in der Spitzengastronomie so wenig Frauen in, in, oben in der ersten Liga spielen. Du bist die einzige die, die Frau, die einen Stern in Berlin hat? Zwei. Zwei, wer ist die zweite?
1: Die zwei, zweite ist eine ganz hübsche Dame im Das bist du auch.
0: Also, die ich jetzt nicht hinterm <lacht> Ah, ja. Mir fällt der
1: Name immer nicht ein. Am Kuffistenstraße, so ein kleiner
0: Kim äh, Di. Genau, Kim Di. Die hat dann und ist protegiert worden, ein bisschen vom Grill Royal. Ja, ja, ja. Und Opa, dann, ist doch
1: gut. Alles gut. Ja, ja. ja.
0: Woran liegt es, das, dass so wenig Frauen in der Spitzengastronomie vertreten sind?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Frauen in der Spitzengastronomie in zweiter Reihe, die Souschef machen. Die gab es im Alt-Duxenburg, die gab es im Rutz. Also, ich kenne natürlich nicht alle, Mhm. weil man sie nicht so sieht. Aber ich glaube, die haben einfach einen anderen Ehrgeiz. Die wollen nicht höher, schneller, weiter. Die müssen nicht vorne stehen unbedingt. Ich glaube, dass das wirklich so ein. Ja, ich glaube, den Männern ist das wichtiger. (lacht)
0: <lacht> du, ey, du, das, das ist der Grund, meinst du?
1: Naja, dazu kommen natürlich die Familie bauen,
0: Kinder. Ja, okay, das wäre jetzt so, so ein Thema. Ja. Weil es gibt ja in, in Social Medien, in Fernsehen und, 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 und Radio und Funk und Fernsehen ist ja auch ein großer Verdrängungswettbewerb, der ja. da stattfindet. Aber die und da drängen ja auch Frauen. Ja, ja, sei ja es so kommen jetzt Quote auch immer mehr. Oder wie, wie auch immer, sogar ja. im Fußball überall sind Frauen vertreten. Und zu sagen, Frauen drängen sich jetzt nicht so in den Vordergrund, weil sie nicht so karrieregeil sind wie Männer. Das so würde ich, ich nicht jetzt nennen. nicht nennen. Nee, so, ja, das könnte okay. ich auch
1: nicht. Aber ich glaube, dass sie, also weiß nicht, ich hätte zum Beispiel, dass ich, ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht meinen Mann hätte. Ganz ehrlich. Also, man braucht halt auch einen starken Partner, der das alles unterstützt. Und bei mir war es ja auch so, ich hatte erst Familie, beziehungsweise, Kinder ja. und dann haben wir den Laden aufgemacht. Ja, okay. Und das war halt andersrum, wenn man jung, dynamisch und jetzt will ich ja. und dann kommt vielleicht der Mann meiner Träume und du willst Nest bauen. Also dann ist es natürlich schwieriger.
0: Okay, du die, 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 hast die praktisch die Kinder so weit gehabt, dass sie selbstständig agieren konnten. In Anführungsstrichen. Wie ja, das halt ist. Das wird auch das Leben lang so bleiben, ja. <lacht> In Anführungsstrichen. Und dann hast du gesagt, ich äh, mache jetzt die Karriere bzw. komme jetzt stramm mmh, auf.
1: Äh. Nee, also es war so, dass mein Mann, seit ich ihn kenne, eigentlich immer ein Restaurant haben wollte. Weil, also wir haben uns kennengelernt, als das Restaurant nicht mehr da war. Da hat er noch seine Rinder gerade in den letzten Zügen gehabt und hat eigentlich immer gesagt: Guck mal da, ich habe einen Laden gesehen, den können wir. Auch machen. Und ich habe immer gesagt, die Kinder sind zu klein. Das funktioniert nicht, nicht mit mir. Mach. Und ähm, ja, und dann wurde uns, und dann haben wir gegenüber für den israelischen Botschafter Shimon Stein gekocht, beziehungsweise mein Mann war sein Privatkoch. Ja. Und dann haben wir hier ein paar Veranstaltungen gekocht in dem Haus vom Tennisclub ja. und haben gesehen, wie schön das hier ist. Und die haben uns dann halt irgendwann gefragt, so kam das. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir ein bisschen hier Clubgastronomie. Und ja, daraus wurde dann ein richtiges Restaurant.
0: Genau, das ist ja, ich, ich, als ich jetzt sagte, deswegen, ich, ich gebe es auch offen zu. Ich war noch nie hier essen, wo ich, bei ich jetzt echt viele, 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 viele Steinegastronomien in mhm. Berlin kenne und essen gegangen bin. Und ich habe es mal deswegen nicht gemacht, Sonja, weil ich immer so ein Problem habe in Club verstehe ich, ich verstehe versteh. ja, ja, ja. mir ich kam mir dann immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper vor da sind die Clubmitglieder mit ihren Tennistaschen etc und ähm, ich hätte immer das Gefühl gehabt, ich störe jetzt so ein bisschen was natürlich okay. also und das ist die Frage ist es nicht schwierig in der Clubgastronomie ein, so ein Edelrestaurant zu machen so wie ihr das jetzt praktiziert
1: ja also gerade am Anfang war es schon sehr schwierig wir haben natürlich also eine Auflage war auch, dass wir unsere Gäste mitbringen dürfen, weil am Anfang war es nur für Tennismitglieder und deren eingeführte Gäste, stand ein Schild draußen dran. Selbst die Nachbarn wussten nicht, dass man jetzt hier essen gehen können ja, kann. Okay, ja. Aber ich, ich glaube, es ist, inzwischen ist es eine Win-Win-Situation. Und inzwischen ist es auch unsere Familie, die Tennis, Tennisspieler, und das ist, aber am Anfang war es natürlich schon so, nee, wir brauchen das alles nicht, uns reichen Buletten und ein Kaffeeautomat und dann ist gut.
0: Oder ich mache mal ein anderes Beispiel: Ich bin Mitglied hier im Tennisclub und ich hätte gerne heute Abend einen Tisch und die Sonja sagt, nee, tut mir leid, das ist alles schon reserviert und er dann sagt, ja, das geht ja gar nicht, ich bin ja hier Mitglied.
1: Ja, aber dann meistens. Äh, dann will ich einen Tisch find,
0: haben, will einen Tisch haben, oder? Ist das ja, nicht ja. so?
1: Ja, manchmal und dann aber meistens irgendwie arrangieren wir uns und aus dem kriegen sie auch Prozente, also das ist dann ja. schon auch. Ähm ja, nein, wir freuen uns riesig, wenn sie auch abends hier sind oder mittags. Und dann gibt es halt eine Bouillabaisse mit den Steinbootecken, klar.
0: Okay, also du kochst jetzt auch mittags, du machst jetzt hier auch ein Bistro praktisch. Genau. wo du für die Tennismitglieder kochst. Auch, ja. Würdest du sagen, ist dasselbe Niveau jetzt wie abends? Also, nein, nein, ist nein, es nein. Nicht. nein. Ist es halt aber schon eine hochwertige Küche halt. Ja, so, also
1: ja. Dann, es gibt halt abends den Rehrücken und mittags Was oder im Bistro gibt es die persönlich Schultern. interessieren okay. würde, Sonja,
0: wenn man so ein bisschen auch aus dem Privaten plaudern können, ist der oder sagt jeder, wenn du einen Beziehungskiller haben willst, dann mach mit deinem Mann oder deiner Frauen zusammen ein Restaurant auf. Weil zusammenarbeiten ist ja oft mit, man kommt ja nicht mehr ins Privatleben rein. Man redet ja, ich sag mal über Spitzformulier, zu Hause noch auf der Couch weiter über die Gäste und über den Laden. Kriegt ihr das gut hin? Ja. Ich würde jetzt behaupten, ja, dass du ja das ist klar. Aber, aber die wie Gefahr, kriegt er das hin?
1: Aber die Gefahr besteht natürlich. Und es gab eine Phase, da haben wir immer gesagt, okay, alles, was unseren Laden betrifft, besprechen wir im Auto, wenn wir zusammen hierher fahren oder irgendwo hinfahren. Und nicht zu Hause. Oh. Und das hat auch, ich sage mal, zu 80 Prozent gut, gut funktioniert. Ja? Ja, aber es ist natürlich, andererseits hat man aber auch einen Vertrauenspartner, bei der Arbeit. Und ich finde gerade in der Gastronomie ist es verdammt schwer, ähm, als Koch zu wissen, was macht der Service und als Service zu wissen, was kriege ich denn jetzt, wozu soll ich den Wein machen? Ja. Und
0: ja, aber jetzt weiß ich, dass Köche und Köchin nicht ohne Uneitelkeiten sind. Gibt es da keine Schnittstellen, wenn ein Mann sagt, irgendwie, ich würde es so anrichten oder diesen Geschmack so, dass, dass ihr, steht, also ihr steht da nicht in im Wettbewerb, sondern ihr ergänzt euch so zusammen. Ja, wir haben
1: eigentlich so indirekt, ohne viel drüber gesprochen zu haben, klare Absprachen beziehungsweise, also ich glaube, ich durfte eine Veranstaltung mal absprechen, dann hat mein Mann entschieden, okay, das macht er, mhm. weil es war viel zu kompliziert und natürlich viel zu günstig. <lacht> <lacht> da gibt es so ganz klare ähm, Trennung eigentlich, also okay, man b- bespricht es dann so halb mit dem Kunden oder so, aber nicht, nicht wirklich. Ja, aber, und, ähm, ja. Er kann halt viel besser mit Wein. Er ist der perfekte Gastgeber. Sowas kann ich alles nicht. Also, ich hab's, macht es in, in Teilen, ja. Aber, ähm, wie gesagt, dann verkaufe ich 1, 1, 1, und er geht an den Tisch und verkauft viel Menü. Ah, ver-
0: ah verstehe, verstehe. <lacht> das. Ah, ganz gut. Ja, ich hatte so eine, ich hatte dir das im Anfangsgespräch mal erklärt. Ich hatte auch einen Metro bei mir im Langhans. Der hat wirklich beim Achtertisch, hat er den, das Menü aufgeschrieben, in die Küche gegeben, hat gesagt, ihr könnt schon anfangen zu kochen, ist dann zum Tisch gegangen und das hat das, das Menü, also und die Essen verkauft und genau das, was er auf dem Zettel geschrieben hat, hat er von den Gästen wiederbekommen. es ist unglaublich, Ja, das war echt, da gibt es gute Verkäufer, das ja. muss man einfach sagen. Ja, und er sagen.
1: kennt sich perfekt mit Wein aus. Und wenn wir dann zusammen, haben wir natürlich auch schon mal so Weinproben, oder hier probieren wir den Wein, was machen wir dazu? Und das ist so ein Teamwork.
0: Ja, okay. Also das heißt jetzt, Dein Mann ist jetzt draußen am Tisch, macht den Summeli und den Mätre praktisch. Und äh, du stehst in der Küche und kommst dann am Abend gar nicht mehr raus? oder kommst Doch, du ich komme raus? eigentlich immer
1: nach dem letzten Hauptgang. Ja. Und ich finde das auch verdammt schwer. Ich finde, wenn man vorher an den Tisch geht, dann kommen ganz viele Gäste. Und ich muss eigentlich allen guten Tag sagen, weil sonst ist es ja unfair. Und deshalb gehe ich wirklich ungern vorher raus. Und dann ja. komme ich nicht zum Kochen. weiß nicht, was meine Jungs da zaubern und was ihnen gerade so einfällt. Und deswegen bin ja. ich gehe ich lieber danach.
0: Okay, jetzt erzähl doch mal, was erwartet mich, wenn ich im Frühsommer koche? Außer gut, ich sag mal in Anführungsstrichen gute Küche. Das wissen wir. Aber hast du eine bestimmte Linie, eine bestimmte Richtung, die du vertrittst und für die sagst, dafür stehe ich? Wie ja.
1: Na, also wir versuchen mit den besten Produkten, schöne Kombinationen irgendwelche Sachen zu machen, die man vielleicht nicht so oft isst. Und also ich versuche immer schon, keine Ahnung, ob es eine schöne, äh, große Sitzung ist von 1,5 Kilo oder jetzt so ein australisches Wagyu oder die f- frischen Jakobsmuscheln am selben Tag ge- bekommen und am selben Tag verkauft. Und es, ich denke, es erwartet sie eine perfekte Weinbegleitung.
0: Ja, der, glaub, Frühjahr, der, das, der Mann wird ja gepusht, ist ja ohne Ende. <lacht> da sind Wahnsinn, wir schon Alter. ganz gut.
1: Ja, ja und ähm, ja, Überraschung und... Ja, gute Küche und schönes Gemüse. Also ist mir auch sehr wichtig. Und wir haben auch immer vegetarische Gänge dabei. Ja, meine Köche waren früher immer etwas pikiert, weil ich wollte immer leider ein bisschen mehr Gemüse als alle anderen. Aber das ist mir auch schon sehr wichtig. Und es wird ja immer wichtiger. Ja, Ja.
0: also ich habe mit mehreren Gästen von dir gesprochen, liebe Sonja. Die waren deutlich euphorischer, wie du gerade deine Küche beschreibst. Das muss ich sagen, deutlich euphorischer. Die haben mir gesagt wenn du zu Sonja Frühsommer gehst, das ist ganz großes Kino, weil sie die regionale Küche abwechslungsreich in guten Portionen, das ist ja dann auch mal öfters in der Sterneküche eine Frage, wie groß portioniert man, wie groß portioniert man nicht, in guten Portionen das Essen auf den Tisch bringt. Das, es sind Überraschungen, das Säure- und Süße Spiel, ist eine, eine Harmonie, die ist großartig. Da habe ich mit ja, Kalle Heistermann und gute Freunde von mir, also viele viele Leute haben es echt echt viel darüber gesprochen, Schön. dass du wirklich zu den Top Ten Küchen in Berlin gehörst. Das muss da man ja, einfach mal sagen, ja. unabhängig davon, dass du jetzt die beste Köchin bist irgendwie in in, in, in der Stadt. Ähm, wir haben ja in unserem Podcast auch öfters so, so Sachen, wo ich sage, über Fail oder nicht so schöne Sachen. Da müssen wir auch mal drüber berichten. Da hätte ich auch mal eine Frage zum Thema Kritik. Äh, Tripadvisor und wie sie alle heißen, äh, die äh, Gästekritik machen, wovon wir gerade die Spitzenküche ja auch lebt. Ja, also lebt und davon sie beeinflusst manchmal schon das, das Verhalten wie geht mm-hmm, man weg mm-hmm, und wie natürlich. geht man nicht weg und da hat ihr ja echt ja auch so eine böse Erfahrung gemacht dass sie erpresst worden seid. Genau. das ja. nach dem Motto wenn ihr nicht bezahlt dann bleiben wir schlecht das, das
1: ist unfassbar Wahnsinn ja ja Wahnsinn das hat also, mich
0: erschüttert ja das war
1: ja und ähm, also ich meine toll 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 wir haben das Glück wir leben von unseren Stammgästen ja und die sind natürlich die wissen wo sie hingehen und die interessiert es nicht was wo steht und nein, mein Mann war natürlich, ähm, ja, der hat da gut reagiert. Der hat ihm dann auch eine Rechnung geschrieben über seine Kosten, die er, den Aufwand, den er hatte. und Also das ging dann so hin und her und ging natürlich auch in die Presse. Und ähm, ja, damit war das die Sache gelaufen. Aber diese ganzen Kritiker, die einfach nur schreiben, weil sie gerade einen Blog haben und was Interessantes schreiben wollen, ist es wirklich schwierig, weil... Ja, das ist alles so eine individuelle Kritik und keiner war, also und es ist alles, es hört sich alles so gleichwertig an im Internet. Keiner weiß genau, wie wichtig ist was. Ja,
0: ich habe nun einen Kritiker gehabt, der saß bei uns am Tisch und im Nachbartisch waren zwei Kinder, die haben relativ laut miteinander gespielt. Ja, und, hey. und das war die Kritik. Der Laden ist unerträglich, die Gäste sind zu laut, sie haben geschrien und dann äh, hat, hat man einen Stern oder einen Punkt bekommen, glaube ich, ich weiß gar nicht, trippetweise das mit Sternen ja, Sterne ich. oder Punkte. <lacht> Und dann stehst du in der Negativbewertung schon mal wieder gleich, aber aber eine Rutsche runter erzählt haben. Ja, furchtbar. Und äh, das das, das hat einen, also mich als Gastronom hat es schon echt oft mitgenommen. Uns auch. Und es bringt ja auch nichts, dann hinzuschreiben oder als Kommentar zu schreiben, nein, so war das nicht, weil ja sowieso fast jeder... Dem mehr glaubt, der wahrscheinlich die Kritik geschrieben hat.
1: Also wir haben auch irgendwann auf unserer Internetseite geschrieben, dass wir keine Kritiken mehr haben wollen und ähm, darauf verzichten, dass diese Menschen zu uns kommen, die bei TripAdvisor ihre Erfahrungen schreiben. Ach, ehrlich, äh, ja, 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 habt ihr gemacht, ja, ja, das war dann schon so es war auch so danach, nach dieser Erpressungsgeschichte, dass wir gesagt haben, okay, bitte lasst uns einfach raus.
0: Okay, Foodblocker, habt ihr damit Erfahrungen gemacht?
1: Ja, die kommen dann immer so zwischendurch und ähm, unterschiedlich. Es gibt ganz tolle, es gibt welche, die sich richtig gut auskennen und es gibt, ja, es gibt welche, die vielleicht gerade am Start sind. Wie die
0: sich zu erkennen als Foodblocker?
1: Manche. Oder machen die so
0: als Tester?
1: Manche. Also bei ja. mir kamen
0: Foodblocker manchmal ins Restaurant und sagten, ich bin Foodblocker.
1: Was ja, kriege ich genau. nur umsonst? <lacht> was
0: <gibt's> denn umsonst? <lacht> was gibt es denn so umsonst? Ja. Und dafür schreibe ich denn was Nettes irgendwie oder so. Ja. Also von daher, ihr habt ja sowieso gute Kritiken also in, in, in Zeitungen und, und Einschläge essen und trinken.
1: Ja, toll, toll, toll. Also ich weiß noch, wie es am Anfang war. Am Anfang war es wirklich schwer, hier so Fuß zu fassen. Und es, ich meine, das ist halt eine Gastronomie im Tennisclub. Ja. <lacht> und ähm, ja da haben, hat man natürlich auch noch mehr gemacht ich weiß auch noch einen Tisch den der auf der Terrasse saß und wie großes Menü gegessen haben die auch gesagt haben sie schreiben für eine englische Zeitung irgendwas ja. kam nie irgendwas okay. ja hey ja, mh, passiert halt ja.
0: macht ihr in den Abends nur Menüs ne ja ja und das fängt bei vier Gänge an
1: ja, also ich, ich sag mal so, wenn man seine irgendjemand dabei hat, der ganz wenig essen möchte, gibt es natürlich auch drei Gänge oder ja, okay. wie aber auch von, immer. Da also sind
0: wir in der Regel von vier Gänge bis?
1: In der Regel fünf Gänge.
0: Fünf Gänge ja. bis?
1: Da individuell aufstockbar, aber am liebsten vorher anrufen.
0: Ah, okay. Dass ja. man das dann sagt, ja. ich will so und so vier Gänge haben. Genau. Berufliche Ziele, Sonja? würdest du zum zweiten Stern? Ist, ist eine, hast, hast du Ambitionen?
1: Ich glaube, ein zweiter Stern sind wir nicht. Warum Weil nicht? Ich glaube, dann sind wir gefühlt zu teuer. Ich glaube, ein Stern ist manchmal schon gefühlt zu teuer. Und ich möchte, dass die Familien zu uns kommen, dass man die Oma und die Kinder mitbringt.
0: Was kostet jetzt bei euch ein Fünf-Gänge-Menü?
1: 135.
0: Ja, das ist aber nicht gefühlt zu teuer.
1: Ja, aber ich meine, da hilft natürlich jetzt das Bistro. Das ist gut, dass wir dieses Bistro haben, dass man auch wirklich ein, einfach ein leckeres leckere Roulade oder einen tollen Lachs mit Rettich, Avocado kriegt. Also diese ganz normale Küche und aber, also ich meine, klar, zwei Sterne wären natürlich mega geil, aber aber eigentlich sind wir es nicht. Weil ich glaube, ich würde dann auch glauben, ich muss kleinteiliger werden oder noch differenzierter oder und ähm, ich meine
0: von noch der Portionsgröße, weil dann noch ein Töner mehr, ein bisschen anders amüs- amüs- ist, push- mehr, genau. es ist ja
1: oft so, dass wenn man kleiner anrichtet, sieht es besser aus.
0: Ja. Okay. ja, ich habe gerade überlegt, aber dann hast du, ich weiß, äh, was du meinst. Und ja. deswegen
1: gab es ja dann auch die Phase, wo alle mit der Soße hinterherlaufen. Ja. Was bei uns dann wieder schwierig war, weil wir zu wenig Service hatten. Ja. Und aber ich möchte auch noch zu zweit anrichten können. Wir haben eine kleine Küche, das geht logistisch gar nicht. Wie viele also, Leute seid ihr in der Küche? Also ja. im Service zu viert und ein Tellerwäscher. Ja. So im Service. Ja. Manchmal ein Azubi dazu. Und ähm, ja, und ich möchte auch, dass die Azubis kochen können. Also es ist so. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Oder mein Anspruch, wenn, also bei zwei Sterne wäre ja nochmal on top. Ja. Also, wäre schon super, aber ich glaube, <lacht> <lacht> nein, du, ich glaube, wenn wir du sind weggehst,
0: Gehst du dann irgendwie eher normal Pizza Pasta oder gehst du auch schon zu Kollegen gerne mal aus?
1: Ja, ich, also wir gehen gerne essen und überall hin. Eigentlich, ja. ja. Bei uns da, wo wir jetzt hingezogen sind nach Belitz, da gibt es einen schönen Italiener.
0: Was erwartet uns so in der nächsten Zeit hier noch bei dir im, im, im Restaurant? Gibt's, also ihr habt euren Standard, den ihr mm-hmm, kocht, den Michelin-Stern. Mm-hmm. Gibt es irgendwelche Ideen, wie ihr euch erweitern, was tun wollt, wo du hin willst?
1: Eigentlich gleichbleibend gute Küche ja mit schönen Dingen. Vielleicht noch mehr ähm, Gemüse, aus unserem eigenen Garten, weil wir wollen jetzt auch noch einen Gärtner aktivieren, dass er ja uns ein bisschen hilft. Und da gibt es wirklich tolle Sachen und ja, so viele Kräuter und wir haben auch Hühner, ja. aber die gibt sowieso schon zwischendurch mal, so ja, um unsere Eier okay. und so.
0: Jetzt zu wiederkehrenden Fragen, die haben mhm. wir relativ dann immer wiederkehrend in unserem Podcast. Hast du ein Lieblingsrestaurant, national oder international? Hui. Hui. Ja, das hätte ich dir vielleicht <lacht> vor dem Podcast mal schon sagen sollen, dass wir da, was auf dich zukommt.
1: Ähm, also mit das beste Menü, was ich gegessen habe, war bei Amador in Frankfurt, als er noch sein Fachwerkhäuschen da hatte. Ja. Das fand ich gigantisch gut. Und Wo ist das? Erzähl
0: mal was davon. ganz kurz. In
1: Frankfurt. Da gab es ein Gänseleber aus der Tube. Und, also es ist natürlich schon ein bisschen länger her, ja, aber ja. es war schon, also eine Klassiker, war großartig. Taube mit Mang- Mango- und Spinat und Kokos und ja, es war sehr, sehr schön.
0: Was wäre für dich so ein oder ist für dich ein No-Go, wenn du irgendwo essen gehst, ins Restaurant gehst und das und das passiert, oder ist das, wenn das passiert, dann ist der Abend eigentlich für mich gelaufen oder am liebsten, mmh, würde ich für, oder gibt es sowas? Ja, ich,
1: also was mich richtig ärgert, ist, wenn schlecht mit den Lebensmitteln umgegangen wird. Wenn, ja, wenn der Fisch komplett durch und Eiweiß austritt oder ja. Also wenn man irgendwie oder wenn sowas Sachen ja, wenn Gemüse völlig falsch gemacht ist dann, also das tut mir dann in der Seele weh. Also gerade bei Fisch und vielleicht bei Tieren, dass das ist so.
0: Ja, okay, also das wenn Sachen auf den Teller kommen, wo du merkst, da hat jemand sein Handwerk, unabhängig mal vom Geschmack, nicht verstanden. Ich verstehe genau, was du meinst. Ich bin immer fest der Meinung, das habe ich bei meinen Köchen in der Küche auch so festgestellt, wenn du nicht eine Produktliebe hast und das sieht man ja, wie sie das Fleisch anfassen, wie sie es im Kühlschrank packen, wie die Hygiene im Kühlschrank ist, das zieht sich ja wie ein roter Fahnen dadurch, dann kann es auch kein guter Koch sein. Das ist dann so und das tut dann und das ist ganz schön, wenn man seinen Beruf liebt, dann tut es wahrscheinlich besonders viel. Und vom Service?
1: Was da gar nicht geht? Weiß nicht, nee. Ja. Ach,
0: hast denn jetzt nichts okay, oder so? <lacht> ja, nein, wir haben oft das mal die Frage, wann, wann fängt man an Feedback oder Kritik im Restaurant zu geben? Ja. Und dann hatte ich ja auch viele Podcast Gäste auch die sagt dann, das machen sie eigentlich nicht. Die, Warum? Na, weil die Aufstellung gehen. Die wollen nicht eine Kritik äußern. Ja, okay. Also ich meine, ich Andraschko war so ein Mensch, der, 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 der den Kaffee macht. Andraschko-Kaffee. Der Andraschko hm, ein ja, ja. ähm, ganz lieber Herr, der sagt, äh, es, es kann ein Kellner oder ein Koch kann einfach einen schlechten Tag gehabt haben. Und deswegen hält er sich mit Kritik deutlich zurück. Ähm, oder macht sie eigentlich gar nicht. Und gibt dir noch im Best Case eine zweite Chance. Oder ähm, würde halt nicht mehr hingehen. Und mm. Ende, ja. Ich bin eher so ein Mensch, der sagt, ich finde es anders. Ich finde immer, wenn man probiert, konstruktive Kritik zu geben, also wenn sie sachlich orientiert ist und man spürt, was ja nicht immer der Fall ist, dass, dass es auch aufgenommen wird. Ja, klar. Ja, also Manchmal hat man ja Servicekräfte, die dann sagen, ja, ich gebe es mal in der Küche weiter und man sieht schon, dass sie es vergessen haben, nachdem sie es ausgesprochen haben. Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: ja, ich meine, ich verstehe schon, dass man keine Betriebsberatung machen möchte. Ja. Aber, aber so, was einen stört, kann man schon sagen. Weil sonst, ja, deshalb geht man ja auch raus. Oder deshalb sagt man ja auch, gehe ich, äh, gucke ich ja auch, wie es den Leuten geht, die unser Menü gegessen haben. Ja. Und das finde ich schon wichtig.
0: Ja, man lernt ja auch davon. Ja, und natürlich man ja auch. Einen, ja, wenn man es, wie gesagt, wenn man offener für ist und es mitnimmt und es äh, ja. gibt natürlich schon oft Kritik, gerade im Sterneküche, Küche, äh, wenn der Anspruch so hoch ist, die dann oft nicht einen wirklich weiterbringt, weil es einfach nur es einen schlechten Tag ja, hat. Ja,
1: aber meistens merkt man das ja. Passiert Gut. halt.
0: Damit habt ihr ja wahrscheinlich relativ wenig zu tun in eurem Restaurant von Kritik von Gästen. Die toi, toi, toi. <lacht> Weil die, die wird ja relativ selten kommen. Ich würde mich freuen, liebe Sonja, wenn du unseren Gästen noch ein kleines Rezept unten verlinken könntest, was auch immer. Das würden, würden wir mal toll finden. Das Na macht klar. meistens jeder Koch irgendwie. Das Mach kann so eine kleine Hausrezept sein oder, keine Ahnung, Königsberger Klopse Rezept oder was es da Schönes gibt, was so gerade. Gerne. Mach ich. Hast, das wäre super, die kochen das auch immer gerne nach. <lacht> ähm, ich sage danke für das Gespräch. Ich sage danke an unseren Gästen fürs Zuhören. Ich sage, Freunde, wenn ihr wirklich eine super schöne Ambiente haben wollt und euch nicht scheut, in den Tennisclub zu gehen, und das braucht man hier nicht, weil man auch abends schon das Gefühl hat, man ist hier privat, also privat ja. im normalen Restaurant ist und hat einen schönen Zugang. Ähm, würde ich euch die, die Frau Frühsommer, die Sonja, empfehlen und dementsprechend auch einen wunderschönen Abend hier haben. Sonja, ich danke dir. Sehr gerne. Für Gespräch. Und in diesem Sinne, alles Gute, liebe E-Trinkman-Women-Podcast.